0: Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar. Eu sou Daniel Aibar e estou aqui com o meu grande amigo Glennio Madruga. Tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia. Saudações cavalarianas, Bull. Saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes. Obrigado por estarem de novo com a gente.
0: E hoje nós vamos falar de um assunto que muita gente já pediu, que são cagadas militares norte-americanas.
1: Algumas cagadinhas que o pessoal pega no pé da gente, que a gente pega muito no pé de russo, né? Na verdade a gente pega no pé de todo mundo, só que cada um vem de uma vez pro PHM e alguns serão revisitados. Hoje é o dia dos Yankees, né? Quem ah, mandou?
0: Ah, mas vamos ser sinceros, né? Russo, ele pede para pegar no pé, né, cara?
1: Dá motivo,
0: né? Dá motivo, <risos> dá motivo. Dá muito mais motivo que os outros. Dá mais motivo que os outros. A gente gosta, é quase um esporte.
1: Exatamente, é quase exatamente, o um esporte, pegar é esse, no pé esporte interno do Clube de Generais.
0: <risos> e Bom, a gente vai falar de algumas cagadas militares americanas, e aí eu quero só fazer um disclaimer. Olha Opa, só. por favor. Vocês vão ver aqui que existem algumas cagadas uh, da guerra civil americana. Então, americanos contra americanos. Só que o que, que acontece, para você ter uma ideia, meu caro ouvinte... Uh, os veteranos do exército confederado, né, na época os estados confederados da América, não são, não eram considerados, eu não sei hoje, tá? vou ser sincero para você, mas eles não eram considerados veteranos americanos de guerra, porque eles faziam parte, teoricamente, de uma outra nação. A nação que eram os estados confederados da América. Então você vai ver algumas coisinhas aqui da guerra civil americana, porque são cagadas do Exército dos Estados Unidos da América contra é. o seu inimigo, o Exército dos Estados Confederados da América. É isso definitivo. mesmo, Mac? Le
1: isso aí, lembremos que o pessoal do Norte era já chamado na época de os unionistas. Estados Unidos, Unionista. Quem não era unionista não era, obrigatoriamente, né? Sim. Considerado eh, estadunidense em termos... Nossa, é estadunidense Práticos é o acadêmicos. cu da cobra, hein, Mac? <risos> Nossa senhora. É, tá aí o termo, tá tem, aí a palavra, um Se você, um,
0: você tem um termo que é horroroso, é estadunidense, cara. O, não, país, outros, o país se chama Estados Unidos da América. Então, são americanos, porque moram e nascem num país chamado Estados Unidos da América.
1: Pois é, S tem um, um, uma explicação bem coerente sobre isso porque tem gente que fala também ah, americano somos todos nós do continente americano ok também concordo só que o termo americano para designar os estadunidenses seguro arrepiou era no início era pejorativo era para separar bem quem não era europeu quem não era de né quem não tinha ligação direta com a Inglaterra enquanto os territórios de colonização inglesa na América é, pertenciam ainda à coroa então, passou desse termo de início pejorativo para um elemento de orgulho e de auto-reconhecimento. Então, o fato de sermos americanos, né, sermos do continente americano, passou a ser um elemento de orgulho.
0: Olha que maravilha. É isso aí. Vendo e aprendendo. Pois então. Mas vamos lá, Mac. É, é, é inegável que os Estados Unidos alcançaram sempre né, uma quantidade bem grande de sucessos militares. Mas nem só de sucesso vive o nosso mundinho militar, né? Oh, uh, nem falha. E, e, obviamente, são os insucessos, às vezes, que fazem com que os países e as suas forças armadas aprendam, né, sempre da pior maneira possível, como se portar ou como executar uh, o seu trabalho como militar. Uh, outras ações sofreram muito mais, né, Mac?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. A gente vê a história aí dos das nações europeias ou de civilizações até do continente americano pré-colombiano é, pré pré isso, pré-colombiano obrigado pelo tempo então todo todas as nações as civilizações passam por isso né guerras não são feitas de uma de um player só assim então continentes complicados como o continente asiático, o continente africano o continente europeu, bom qualquer um na verdade né é, é marcada a civilização, a humanidade é marcada por conflitos, disputa de território, disputa de campos férteis disputa de influências e por aí vai
0: é, a gente pode citar por exemplo franceses e britânicos uh, na derrota da França em 1940 a gente pode citar a derrota alemã em Stalingrado para os soviéticos a gente pode citar as derrotas soviéticas ao longo da invasão Barbarossa até Moscou então, você vê que algumas nações tiveram, efetivamente, grandes derrotas militares, uh, milhares, às vezes, uh, uh, dezenas, centenas de milhares de, de, de mortos. Uh, só pensar nas, nas, nas perdas da Primeira Guerra, por exemplo. E os americanos não tiveram tanto isso, uh, apesar da primeira que eu achar fantástica. Aliás, quem adora essa primeira, essa primeira, esse primeiro desastre militar, né, esse primeiro insucesso, essa primeira cagada <risos> né? essa é uma cagada raiz americana né? é verdade, é uma cagada verdade. raiz americana quem adora essa cagada raiz americana é o nosso querido Canuck o nosso Guy Simmons o professor Marco Túlio Freitas uh, porque faz parte da guerra de 1812 entre americanos e britânicos Perfeito. só pra gente dar um, um overview nessa época nós tínhamos as guerras napoleônicas acontecendo, os britânicos faziam um, um bloqueio da chegada de todo tipo de, de uh, mercadoria na França e isso obviamente começou a colocar o comércio norte-americano com a Europa em cheque né? e até o ponto que isso foi escalando e os americanos decidiram declarar guerra aos britânicos afinal os britânicos estão lá envolvidos com aquele monte de merda lá na França uh, e não vão ter essa força toda aqui e resolveram partir para cima,
1: né, Mac? Resolveram ir para cima, os Estados Unidos já independentes aí há, há pouco mais de 40 anos. E por que não né? levar a tropa dos Estados Unidos para invadir os domínios britânicos do norte, atualmente conhecido como Canadá? Né? Sim, sim. Aí o presidente resolveu botar a tropa... James a Madison. Chama... James Madison, exatamente achando que a honra americana, olha aí o que a gente estava conversando antes, né, só seria preservada em relação aos Redcoats, com uma boa demonstração de força. Que beleza, né? Ah, lindo na teoria, né? Só que daí a força fodástica dele era de 12 mil homens, com um monte de comandantes inaptos, inexperientes, uma quantidade relevante de bizonhos. <risos> e, né? <risos> É, é... liderando mais uma galera que não tinha treinamento nenhum. Não, a gente, a gente precisa só para o nosso
0: nosso querido ouvinte entender. eram, eram não era um exército, né? Eram milícias americanas Sim. que foram jun, juntadas, né? Vamos falar uma palavra bem feia, mas foram unidas num arremedo de força armada e falaram: vamos dar o pau nesses canadenses, filho da puta. Uh, esses britânicos, e cara, esses caras não vão aguentar a gente. Isso aí. Foi bom, foi bom para os americanos que acabaram tendo Washington invadida e o Capitólio pegando fogo.
1: <risos> cara, o, o, é muito interessante quando se fala da da, da da verve militar dos Estados Unidos, com esse negócio os Estados Unidos nunca foram invadidos, os Estados Unidos nunca sofreram uma guerra no seu território, nunca sentiram o <risos> um negócio. Cara, tomaram um dos canadenses, ah ok dos britânicos, tá Canadá, Canadá invadiu os Estados Unidos, tocou fogo em Washington 1812 não foi para Amadores, o século XIX é o de modo século geral 19. não foi para Amadores não, não, de jeito não foi nenhum pra Amadores. gente brilhante como Napoleão tomou o tipo de pau que ele tomou não, era, não foi fácil o século XIX para ninguém
0: como é que acabou esse negócio todo aí, ô
1: Acabou de jeito nenhum, cara, só em 1814, os dois lados sentaram atrás de uma mesinha, assinaram o tratado de Ghent, cada lado abriu mão das suas conquistas e ficou do jeito que estava antes, normal. Do jeito normal. que estava
0: antes, voltou para o mesmo lugar, tá tudo bem, cada um para sua casa, Exato.
1: né? Tomaram uma humilhaçãozinha básica ali, né, um sossega, ok, demos a independência para você, mas não abusa, Sim. fica de boa aí, colônia, e vamos seguir a vida. <risos>
0: Excelente, Mac. Qual que é a próxima cagadinha americana, Mac?
1: Cagadinha de 1862, Batalha de Harper's Ferry. Harper's Ferry. Exatamente, Guerra Civil Americana. Guerra Civil
0: cara. Americana. Mas diga, conte. Conte-nos. Não, não
1: nos poupe. <risos> Logo antes da famosa Batalha de Antietam, que a gente comentou lá no uh, CGCast sobre a Guerra Civil, os confederados pessoal do Sul estabeleceram que as tropas sob o comando do Stonewall Jackson deveriam capturar a guarnição nortista em Harpers Ferry, certo. como parte de uma estratégia maior para garantir a segurança das linhas de suprimento. Okay. Básico, né? Sim. Um dos grandes problemas militares de todos os tempos é justamente garantir a linha de suprimento. Durante os dias 12 e e até o dia 15 de setembro, os sulistas ficaram um pouco surpresos em encontrar diversas posições de defesa sem ninguém, desguarnecidas, posições de defesa do norte, né? Sim. E tranquilamente posicionaram a artilharia deles, com calma, na paz, na boa, né? É, fuminho, sem ser incomodados. As tropas ligeiras, então, foram instruídas a se posicionarem para um ataque pesado pelos flancos velocidade e força de impacto no dia opa, receitinha boa Receitinha boa. no dia 15 então as 50 peças de artilharia do Jackson cantaram alegremente felizmente cuspiram sua, suas canções e depois da barragem de artilharia a infantaria fez o que tinha que fazer pelos flancos o comandante unionista se rendeu mas morreu no dia seguinte por conta de um punhado de ferimentos durante o combate essa foi a vitória mais retumbante do Stonewall Jackson e um dos dias mais complicados e mais humilhantes para as tropas do norte. Por isso, essa batalha está aí nas cagadas militares dos Estados Unidos, como você comentou antes. Que maravilha. Quer dizer que o comandante
0: estava ali, tranquilo, fumando seu cigarrinho e esqueceu de guarnecer suas posições, esqueceu de se defender. E deixou que o inimigo fizesse a festa, é mais ou menos isso?
1: É mais ou menos isso, me lembrou um pouco do Santana, Exatamente. O, o mexicano lá, que ok, vamos todo mundo pra festa que ninguém vai atacar <risos> a gente agora, fica de boa, tranquilo, vamos dormir um pouquinho depois do almoço.
0: É, esse, esse é daí sim. tá no tá, tá em qual, qual seja, que é de qual PHM, Mac, você lembra?
1: Ah, agora de repente, assim, seco, não lembro não.
0: Mas a gente vai colocar o, o linkzinho pra vocês... Uh, para falar dessa dessa coisa maravilhosa que foi a captura do Santana, eu acho que é o PHM, aí. a captura do, do Santana, que era um general e presidente mexicano, é coisa de cinema. Então, Max, só, mas só pra gente não deixar as coisas sem nome, né, o general americano super competente, que deixou suas defesas desguarnecidas e <risos> fodeu com a sua posição, foi o senhor Dixon S. Miles. Perfeitamente, muito bem, bem nomeado. E morreu depois, durante, durante a batalha contra o seu colega Stonewall Jackson.
1: Né? Não Maravilha. podemos
0: deixar de dar nome aos bois.
1: Isso, do, do... foi um PHM de curiosidade sobre a Guerra Civil Americana. Ah, lembrei. Lembrei Isso. por causa de Stonewall Jackson, que teve o braço enterrado num lugar e o corpo enterrado no outro. Exatamente,
0: muito bem lembrado, Mac. Curiosidades da Guerra Civil Americana, vou botar o um link para vocês aí. Isso aí. Mas se não quiser o link, dá aquela procuradinha no, no, no teu agregador que você vai achar. Próxima, meu querido, é 1862, a Batalha de Antietam.
1: 1862 é um aninho complicado, né não?
0: Foi, é, é um aninho é bom para eles, né? Assim,
1: <risos> Uma ah, que... É, a gente tem que voltar em 1862 aqui na Bacia do Prata, mas isso é assunto para outro PHM. Faremos
0: um PHM
1: sobre a
0: nossa querida uh, guerra contra os paraguaios
1: exatamente Mas... e guerra civil uruguai e por aí vai
0: embora e por aí vai embora, tem bastante coisa uh, bala de antia a uh, maioria dos, dos historiadores considera essa batalha um passe, né? sim, sim,
1: é, é nem justo nem acho um até lado, minha opinião.
0: nem para o outro igual, igual a Jutilândia, né?
1: é, mais ou menos por aí uma vitória moral por um lado
0: Yeah, e... e uma vitória de verdade para o outro né
1: isso exato exato apesar nesse caso a batalha a vitória moral ter sido para a união para o norte esse é o dia que marca o maior número de baixas na guerra civil americana caramba como, é como a gente fala sempre aqui no phm tudo sempre pode piorar né essa batalha gente ela não era necessária ela não precisava acontecer não tinha não tinha motivo Após essa batalha que a gente comentou agora de, de Harper's Ferry, o general Lee ocupou as posições em Tietan e, apesar de estar com cerca ali de 87 mil soldados a menos que os atacantes do Norte, ele conseguiu sustentar a posição até a chegada das tropas do Jackson. General Lee, Jackson. general
0: confederado, tá, gente? Isso aí. Eu misturei o negócio com Não, não, não misturou, não. Eu que tô dando só um pontinho pro pessoal não ficar perdido. Ah, tá, 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 então o General Lee com o exército confederado <risos> <risos> Ocupou Porra, posições não né? <risos> Ocupou posições em Antietam E Estava uh, com 87 mil soldados a menos Isso aí. Coisa pouca Coisa pouca Coisa
1: light Aí que né, foram para o sarrafo Foram para o sarrafo mesmo 7.800 mortos e 15.500 feridos depois do início do conflito as tropas desengajaram desistiram do conflito e foi cada um para o seu cantinho ou, ou, é fato que a União podia ter continuado o ataque né, até dizimar as tropas Confederadas. do sul mas o número alarmante de baixas abarou, abarou. aparou aparou mas o número alarmante de baixas abalou o general McClellan, que ordenou que os seus soldados enterrassem os mortos e tratassem os feridos. Deu para a cabeça dele aquele dia. É. Segundo uma sobrevivente da batalha, mais erros foram cometidos pelo comando da União do que em qualquer outra batalha na guerra. Sente o drama disso. Uma em em cima da outra. Não ficou barato para o né? que acabou dando uma aclamação de vitória aos nortistas.
0: É, desengajaram, apesar do norte estar, tá, vamos, vamos colocar aí, vencendo a batalha. E tudo ficou por isso mesmo.
1: Tudo ficou por isso mesmo, só que aquele esquema, né? É, é um desengajamento, num, dependendo de quem é o teu superior, né? dependendo das condições de batalha, é, é meio como você lançar tropa no, numa muralha você, ma, morre um monte de gente no impacto um monte de gente de se você desengaja da muralha e ok, vencer a batalha é, mais é. ou menos, né? É, Não por é, vem por aí
0: vamos pro século 20, Mac? tentar vamos ficar um século pouco 20. mais perto da nossa
1: realidade sob protestos indo pro século 20, que eu gosto de 19, pra caramba
0: Expedição de caça caça a Pancho Villa isso parece desenho animado do Pernalonga.
1: <risos> boa, boa.
0: Não, é verdade. Eu fico imaginando aqueles desenhos do Pernalonga correndo atrás do mexicaninho. Uh, ou, aliás, o mexicaninho tentando matar o Pernalonga, né?
1: O, o ligeirinho aquele? É um bom desenho.
0: Tem, tem, tem o ligeirinho, né? Era o espírito Gonzalez. Isso aí. Mas fala aí, Mac, dessa expedição de caça a Pancho Villa ali na, no início do século 20.
1: Cara, isso não é... Não é... Bem um desastre militar, é mais um inconveniente, assim uma pedrinha no sapato. Uma vergonhinha alheia, né? Uma, é, uma vergonhinha, um vexamezinho, um negócio chato, né que, vai, que a gente vai trazer à tona. Por que não? Porque vocês botam para debaixo do tapete, a gente acha, a gente bota na roda. Na roda de vocês, Yanks. No, no início de 1916, as forças do Pancho villa atacaram os empreendedores americanos, os capitalistas malvados do setor de mineração, que atuava ali no, na região do Novo México, resultando em 16 mortes. A resposta do governo americano foi enviar uma expedição punitiva, reparem o nome, não tem, não tem como dar certo isso? Não, não. Não tem, sob o comando do, sob o comando do general Pershing, que mesmo com os seus 10 mil homens, falhou miseravelmente em capturar o Chiquinho, e ainda arrumou uma guerra contra o México, no momento que as tropas americanas eram necessárias do outro lado do Atlântico. Né? Primeira Guerra Mundial pegando fogo e 10 mil americanos correndo atrás de um bandido no México. <risos> é, é, né? Esse atrito todo não passou despercebido pelo Império Alemão, que estava tomando um saco, mas que não podia perder a piada. Ele apoiou o presidente mexicano e ofereceu compensações territoriais, olha, petulância, caso o México entrasse na grande guerra ao lado da Alemanha. É.
0: Aliás, esse, essa, esse oferecimento de compensações foi através do infame telegrama Zimmermann. Não sei se você se lembra deste detalhe. Sim. O telegrama Zimmermann, que foi um telegrama do ministro de Estado alemão Zimmermann, para os mexicanos, dizendo que se os mexicanos entrassem na guerra com a Alemanha, a Alemanha, após vencer a guerra, a Primeira Guerra Mundial, uh, conseguiria compensações territoriais aos mexicanos, que alguns anos antes haviam perdido toda aquela região, Novo México, Califórnia, Texas, uh, para os americanos. Né? E esse telegrama, quando veio a público, foi a gotinha d'água para levar o presidente Woodrow Wilson a pedir a declaração de guerra uh, dos americanos contra os alemães, sendo que os alemães já há algum tempo faziam uma guerra submarina irrestrita e afundavam navios americanos sem dó nem piedade. Né? Então, todo um, um contexto aqui uh, com relação à Primeira Guerra Mundial e, cara, puta que parei. vai mandar 10 mil homens atrás do, do Pantio Villa, no, dentro do México.
1: Pra quê? Pra quê, é né? né? Que pra vontade, que não tem que vontade
0: de, de ir pra história com a cagada, né? <risos> e, inclusive, o Telegrama Zimmermann, ele está devidamente traduzido no nosso projeto Atena, lá no site do Clube dos Generais, clubedogenerais.org. Então, se o nosso querido ouvinte quiser ler o Telegrama Zimmermann em português... Uh, com um pequeno descritivo do qual era a situação naquele momento entra lá na página do cg Clube clubedogenerais.org e lá no projeto Atena vai lá em outros documentos você acha lá o telegrama Zimmermann
1: perfeitamente, você lembra quem é que traduziu esse telegrama?
0: quem traduziu o Zimmermann, cara?
1: é? Hum... não lembro agora uh,
0: eu tô com ele aberto aqui inclusive, mas, mas eu não me lembro quem foi que traduziu não não
1: Mas maneira. certamente foi um destemido Sejano que doou seu tempo para o engrandecimento das comunicações no Clube de Generais e construção do conhecimento do CG para
0: fora. É, viva,
1: viva esse anônimo que ajudou a gente viva aí no projeto América.
0: Eu, lá, que eu não lembro porque eu não escrevi o nome. <risos> <risos> Muito bem, a gente sai da, do, de uma época ali do início do século XX para o meinho do século XX, no meio da putaria da
1: Segunda Guerra Mundial. Exatamente, e vamos para o Extremo Oriente, Batalha de Bataan. Bataan. Logo após ali Pearl Harbor, o exército japonês seguiu para Luzon, nas Filipinas, onde estava o lendário general Douglas MacArthur. Aí que em 22 de dezembro de 41, alguns dias logo após a entrada dos americanos na guerra. 43 mil japoneses desembarcaram a 200 quilômetros ao norte de Manila para enfrentar 130 mil homens de MacArthur, que eram, na sua maioria, unidades de reserva filipinas, é, não americanas.
0: É, não, não, não vale aí por, não sei, um terço de japonês, né?
1: É, exatamente. Uma
0: unidade de reserva filipina vale um terço de japonês, um quarto. Um terço, se você for muito, se for um cara bom.
1: Muito bom. Aí que de tropas efetivas tinha tor em torno de 31 mil homens. Já estamos refazendo as contas. A recuada americana foi complicada, 80 mil soldados e 26 mil refugi refugiados enfrentando japoneses, isso misturado com exaustão, fome, malária, dengue, mosquito, diarreia, e muy, após muita resistência, o Roosevelt mandou a ordem para que MacArthur abandonasse a posição e recuasse para a Austrália. Deixa os caras que se viram com o terreno deles e salva o teu da reta. O MacArthur foi, mas deixou o Wainwright, que reconheceu a miséria da situação e se rendeu aos japoneses. Tem que como beleza, piorar? Hein? É, delicinha, é, mas sempre tem como piorar. A gente sempre falou tem, isso antes. Né? Logo depois, para o pessoal que ficou, veio a Marcha da Morte de Batan. Para termos de comparação, dos 130 mil combatentes americanos e filipinos, 10 mil morreram. 20 mil foram feridos e 75 mil foram feitos prisioneiros. Isso tudo para 19 mil baixas japonesas, somando tudo: morto, ferido, desaparecido, fugido e o pessoal que sumiu na, nas casas de diversão noturna.
0: Que coisa, hein? Que beleza. É, não se ganha sempre. Mas depois o MacArthur voltou como ele prometeu, né?
1: Voltou, voltou. Não podemos tirar esse crédito dele.
0: Voltou. O malucão do MacArthur. Uh, Aliás, queria...
1: tem, tem um monumento muito bonito dele na, nas Filipinas tem né uhum, vou ver é. se coloco a foto aí também pro, anos, pro depois,
0: anos depois eu queria jogar bomba atômica na China durante a guerra <risos> da Coreia é, pois é pois o tio é. louco da Silva e agora nós vamos para uma batalha que vai fazer os alemãezinhos do CG terem aquele seu momento gostoso e cremoso no banheiro
1: então né?
0: <risos> a batalha de Kasserine na Tunísia em 1943, primeiro encontro de americanos e alemães, né? de verdade, ali na Segunda Guerra Mundial.
1: Exatamente, exatamente. Nada melhor para acordar um recruta em campo do que um apito e umas latas de lixo sendo batidas em todas as direções com carinhosos berros de sargentos e oficiais. Quem nos ouve e passou por isso sabe exatamente a situação de desorientação, emputecimento, vontade de esganar um que a gente tem quando isso acontece guardadas as devidas proporções foi exatamente isso que aconteceu com as tropas americanas na segunda guerra quando elas encontraram pela primeira vez os alemães né? uhum. em 30 de janeiro de 43 os americanos começaram a ser atacados pelas tropas da 21ª divisão Panzer de Rommel na Tunísia e logo descobriram que os disparos dos Sherman não conseguiam atravessar a blindagem frontal dos Tiger alemães. Que maravilha, né? Chato, situação chata. Tinha mais blindado americano na paisagem do que mato na horta, depois do conflito. O batismo de fogo fez os americanos perderem 6 mil homens, 183 blindados, 104 veículos meia lagarta, 200 peças de artilharia de campanha e cerca de 500 veículos de transporte de que tropa. Bomba.
0: Bela de uma derrota, né?
1: Uma sova, para piorar... Uma bela piorar,
0: sova, uma surra bonita.
1: Uma surra gostosa. Para piorar, as decisões do comando americano vinham de um QG na retaguarda, normalmente deslocadas da realidade do combate. Isso nunca dá certo. Nunca dá certo. A zona foi tanta que teve B-17 americana bombardeando aeródromo britânico. E 39 aviões foram seriamente danificados por fogo amigo. Olha que lindo.
0: Que beleza
1: pensa a confusão de rádio Nossa, isso. por isso que, é por isso que eu lembrei do do, do do apito e da batição de lata ninguém se entende todo mundo grita todo mundo se bate e <risos> a gente bate alguém né o Frederick era comandante americano foi substituído por Patton depois disso uhum. para ver se botava ordem na situação é
0: esse é, a batalha de Caserão não tinha só americanos né tinha britânicos tinha franceses livres mas uh, isso mostra como faz falta um comando unificado,
1: né? Como faz falta Sem um comando dúvida.
0: unificado quando você tem tanta tanta gente em volta aí na batalha.
1: E agilidade de comunicações,
0: né? Agilidade de comunicação é o que, que o comando unificado traz, né? né? Tá todo Exatamente. mundo respondendo para um cara só, entendeu? É, é, exato. Todo mundo respondendo para um cara só.
1: Sabe que fazendo uma parte a gente ia, eu, eu, até para o nosso ouvinte ter a referência, eu fiz o eu, eu cursei a escola de sargentos das armas em 2005, na arma de cavalaria e e a gente ia praticamente semana sim, outra também, fazer atividade de campo, e o sul de Minas chove com, com uma frequência indescritível não, assim.
0: e é uma região montanhosa ali, né Mac?
1: é complicado, é complicado praticamente não tem um metro reto é, você está sempre subindo ou descendo para algum lugar, assim. <risos> E sujo, né? Infantaria e cavalaria estão sempre no campo, sempre numa situação complicada, você está sempre sujo. E de vez em quando a gente estava se arrumando para sair para o campo, a gente viu o pessoal da comunicações indo para um, um, uma área dentro do quartel da ESA, atrás do campo de polo. E uma vez eu tive a, a falta de noção de perguntar para um, um colega meu, que tinha sido colega no, no básico: tá está assistindo para onde lá? Ah, não, a gente vai fazer atividade de campo. Disse, Como assim? Não, a gente não precisa ir para o campo A gente vai ali, a gente monta todo o equipamento A gente faz toda a transmissão, a gente desmonta e volta E almoça no rancho, normalmente Sem se sujar <risos> Sabe? Aquele pensamento assim, eu acho que eu escolhi a arma errada
0: <risos>
1: Acontece é, é, acontece Mas daí já, já tinha ido para frente.
0: Mas vamos voltar às cagadas A próxima, na minha opinião É de uma vergonha <risos> Mas é de uma vergonha porque pense num negócio mal feito, pense num negócio mal pensado, pense num negócio mal executado e pense numa fila da
1: putice.
0: <risos> Foi o que aconteceu na invasão da Bahia dos Porcos em 61.
1: Basicamente.
0: Então conta pra nós aí, Mac.
1: Ponto. Revolução Cubana aconteceu em 1959, fidelzinho no poder uma ilhazinha comunista a 80 quilômetros da costa dos Estados Unidos. Por que não acabar com esse negócio antes que o esquema, né, se crie?
0: Sem, sem dúvida nenhuma.
1: Aí a ideia é justa, né? Teria sido ótimo. Teria salvo se... muito cubano, viu? Então até hoje, né? Até hoje não ia. Gerações de cubanos pescadores, cubanos que não pode pescar de barco até hoje, é. né? Um se um dia algum cubano nos ouvir, um abraço sincero para vocês. Uh, se a, isso teria sido muito bom se a Brigada 2506 não fosse tão pequena e não tivesse sido mandada para lá sem o devido suporte. A é, prometeram, da...
0: prometeram mundos e fundos, né? Prometeram Esses mundos e buscaram.
1: fundos e esqueceram de planejar só. A duração dessa tentativa de contragolpe foi de apenas três dias. 1400 homens desembarcaram na Baía dos Porcos em 17 de abril de 61 com toda a resistência local esperando os convidados <risos> é o elemento surpresa morreu bem cedinho ali a, a Brigada 2506 era formada em sua maioria por exilados cubanos né é, esse passo foi dá pra tentar entender um pouco a intenção do comando americano se a gente manda gente que conhece o terreno vai ser muito mais fácil é, operar
0: em Cuba e não é sangue nativo americano né tem Exato, também.
1: tem isso também, tem isso também. Acontece que, pessoal, de lá tem família lá, então todo mundo praticamente ligou para casa para avisar da possibilidade de uma invasão nos próximos dias. Que
0: beleza!
1: É, acontece que isso já tinha sido feito em outubro de 1960. A gente está falando de uma invasão que aconteceu em abril de 61. Olha o tamanho do tempo para preparar a resistência. Puta que eu pariu. É, então, em outubro de 60, o Fidel já sabia de todo esquema e preparou com muita calma a recepção. Fogo pesado, duas belonaves naves americanas no fundo d'água, água, seis aeronaves americanas derrubadas. É, e lembrando, que, lembrando, que não
0: te, lembrando que não teve a cobertura aérea prometida pelos Estados Unidos, pelo Kennedy, uh, deixaram efetivamente esses 1.400 para se fuder.
1: Isso aí, quando largado, eles olharam que a deu a merda. Pira.
0: Que estava todo mundo já esperando, resolveu falar: não, deixa eu morrer esses putos. Deixa eu morrer esses putos.
1: É, exatamente. Então, 100 desses invasores foram mortos e 1.200 se renderam. Os demais foram trocados por remédio, comida de bebê e 53 milhões de dólares após 20 meses de prisão. Comida de bebê. Comida Cara, de bebê. A Revolução Cubana aconteceu em 1959, a gente está falando de 61, e já estavam trocando prisioneiro de guerra por comida de bebê. Tá, deixa esse assunto para outro é pegar o, aí.
0: É o comunismo dando certo.
1: É, exato, exatamente. Para que essas coisas supérfluas, não é mesmo? O Kennedy ficou putinho, né, com o fracasso, mas ficou putaço mesmo, foi com o agradecimento direto do Che Guevara que atribuiu o fortalecimento da revolução à derrota dos americanos é óbvio <risos> né? eu também teria feito isso talvez uma dos, do, do, dos, das poucas atitudes na vida do Guevara que eu concordo que eu provavelmente teria pensado fazer igual foi isso e tudo isso aconteceu um ano antes da crise dos mísseis que quase resultou numa guerra nuclear sim entre a União Soviética e Estados Unidos. Então, de, momento quente aí entre a Revolução Cubana de 59 e o momento da crise dos mísseis.
0: É, crise dos mísseis que merece um seja cast ainda esse ano.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Agora Vou vamos. Até anotar aqui.
0: Anote. <risos> Agora a última, Mac. A última é uma lição que parece que o americano desaprendeu, né?
1: Ah, cara, eu fiquei até um pouco triste vendo isso daqui. Eu fico triste. Mas né, a gente está tá citando as cagadas e é uma cagada digna. Essa é uma cagada ampla, né? estratégica. É uma cagada ampla, estratégica, exatamente, com resultados para décadas para frente, assim resultados desastrosos para décadas. 2003, como ano marco disso, da decisão de desmobilização do exército do Iraque. De forma direta, essa desmobilização no final de 2003 eliminou o melhor meio de defesa contra a insurgência e deixou combatentes e soldados bem treinados à completa disposição do inimigo. A gente pode contar aí 80 anos de história institucional e de cooperações militares jogados na lata do lixo. O que existe hoje é um reflexo bem fraquinho do que era... É, de uma força que combateu em diversos conflitos desde o início da década de 20 mesmo com todo o esforço de, americano de instrução e de treinamento seja por elementos de forças regulares seja com instrução direta de elementos de forças especiais ah, estima-se que pelo menos 25 dos 40 líderes mais hábeis do Estado Islâmico tenham servido nas forças militares do Iraque pré-desmobilização o que dificultou demais o trabalho americano na região desde então.
0: É o básico, vamos embora, vocês já são grandinhos. É. Eles não eram grandinhos e deu a merda toda.
1: E, é, não só retirar, mas assim, acabar com a instituição, exército iraquiano e fazer com que isso começasse do zero. No, Sim. Cara, a cooperação ocidental com o exército do Iraque vai desde a época do, do, do protetorado britânico, né, Toda uma instrução, todo um acompanhamento, o um negócio todo, e aí simplesmente dizer que vão lá, não, não, chega. Deixa que a gente cuida de vocês e depois deixa pra lá. Isso contribuiu
0: e muito para muitas vitórias do Estado Islâmico, especialmente ali no norte do Iraque. O Estado Islâmico agora é uma fração do que já foi, né? praticamente uma força derrotada, mas que matou muita gente e fez muito estrago.
1: Sem dúvida. E, e como ponto complicador desse. É, dessa desmobilização como parte do contexto maior a guerra ao terror é o maior conflito armado do que os Estados Unidos já fizeram parte em toda a sua história. E não está com boas perspectivas aí para encerrar. É, né? é.
0: Dessa maneira não vai não vai encerrar muito cedo. Muito bem, meu querido Mac, fizemos os cagadinhas americanas para delirar dos nossos queridos amiguinhos BOP e BOR que vão ficar <risos> felizes com essas cagadinhas americanas. Infelizmente não existem cagadas do nível russo, né? nem,
1: alemão, mas... nem, francês, nem alemão, nem, nem francês,
0: nem britânico. Não tem, não tem nem <risos> tempo de história para isso, né?
1: É, tem isso.
0: Né? Não tem e, nem tempo e, de história para isso.
1: E se o ouvinte lembrar de mais algumas, quiser adicionar, por favor, comente aí nas nossas redes, nos nossos canais. Facebook, Youtube e afins pelo e-mail, contato arroba, manda, acho que a cagada americana mais complicada foi tanto oh, vocês deviam ter falado alguma coisa de Vietnã mas daí Vietnã o buraco mais embaixo, a gente tem que voltar em alguns assuntos bem específicos lá mas deixo aqui também minha minha solidariedade com quem falar que faltou Vietnã
0: é, e a cagada americana no Vietnã pertence ao Senhor Congresso dos Estados Unidos da América sob a, a maioria democrata. Né? Assista o nosso, nosso CGCast sobre Vietnã que você vai ver isso.
1: Exatamente. Está bem completinho lá.
0: Está bem completinho. Meu querido Mac, muito obrigado.
1: Eu que agradeço a ti. Mais esse PHM. Imagina.
0: E a gente se encontra na próxima. Sem dúvida. Um abraço. Tchau.